0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Día de Juego eh, Ahora sí cuento con la presencia de mi amigo Eduardo Loera, ¿cómo estás Lalo? Todo bien amigo, aquí andamos de regreso Y también nos acompaña un ex miembro que regresa nuevamente aquí a los episodios de Día de Juego Luis Carlos, ¿cómo estás Luis Carlos? Hola,
1: hola, ¿qué tal amigos? Feliz de estar de vuelta
0: este, esperemos, que,
1: esperemos que nos podamos ver muchas veces más y aquí listo para convertirles mi, exper mi experta opinión
0: y bueno, tenemos un invitado el día de hoy, Daniel, bienvenido a Día de Juego.
2: Hola, ¿qué tal Andrés, compañeros? Eduardo, Luis Carlos, este, pues muy emocionado de poder comentar pues la jornada deportiva.
0: Y bueno, sin más que decir, empezamos, empezamos con lo primordial del día, yo creo la noticia del día, la noticia de la semana. Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United, regresa el hijo pródigo al Manchester, ¿qué te pareció a ti el fichaje Luis Carlos?
1: Pues muy bien, muy bien, la verdad. Este, me queda un poco de duda sobre la ambición, pero, pues claro, nunca, nunca queda mal regresar a, de donde saliste, claro, pues lo, lo sentimental. Que recalco, me quedan dudas con las ambiciones, pero no, no, me parece para nada mal el fichaje.
3: Ambiciones de quién? De Cristiano, pero, pero ella había conseguido todo. ¿A eso te refieres? Ella sí, ya claro.
0: Liga, copas.
1: Me refiero más bien que va a ganar en el Manchester, la verdad. O sea. Bueno... yo ¿El te no... trae un equipazo? Trae, trae un equipazo, ya ha mejorado poquito a poquito, y honestamente, por ejemplo, yo no me imaginaba la temporada pasada que iba a ganar la Champions del Chelsea, ¿verdad? Entonces... Pero
2: ¿no mmm... te parece que la llegada de Cristiano viene de, de una Juventus en decadencia y que él ya no, ya no busca, tal vez, unos nuevos aires, sino, sino regresa a lo, a lo anterior o a lo antiguo, lo que sí, le trajo claro. buenas glorias?
1: Sí, pues claro, que o no está acabando su carrera, está en su, la etapa final y... Nunca queda mal regresar a donde, de donde salió uno, la verdad. ¿Tú crees que ahí termina su carrera ya? No, nah, honestamente yo creo que le va a ser como Zlatan, va hasta casi que los 40, ni modo que no tenga el físico para hacerlo. No, Así físico que, le da. Sí, bien, entonces, nada, yo creo honestamente creo que no, no sería su último equipo, a lo mejor el penúltimo.
0: Para mí todavía le queda, yo siento que va a jugar unos añitos en la élite del fútbol, en el Manchester United. Pero yo creo que después de ahí va a ir a la MLS un ratito a probarse, a hacer muchos goles, a sacarse muchas fotos y ser la estrella, ¿no? Ser la estrella de Estados Unidos. No sé ustedes qué opinión tengan acerca de, de eso. A mí me intriga mucho
2: qué podemos esperar de Cristiano como nueva contratación en, en la. Pues de nuevo en la, en la Premier League, en, en el fútbol de. Pues haber siempre estado en el fútbol de élite, pero no podemos esperar lo mismo de un Cristiano en la, en la Serie A que en la Premier League. Entonces a mí me intriga mucho saber qué va a pasar con, con él deportivamente.
3: Yo creo que Cristiano Ronaldo se retira ahí en el Manchester United.
0: ¿Tú crees que ahí se queda, Yo ¿no? creo que ahí se queda. O sea, para Yo los románticos que... del fútbol...
3: Yo creo que lo hizo para eso, como estuve en el Real Madrid, luego me voy a la Juventus y luego regreso de donde vine y ahí me retiro.
0: Podría ser, podría ser. No lo descartaría. ¿Para, ¿Para qué está el Manchester esta temporada? ¿Crees que está para ganarlo todo, Daniel? Pues la verdad es que se han ha estado armando bien, tienen un muy buen equipo,
2: este todavía a mí me quedan muchas dudas, eh, pues sabemos que Liverpool no atraviesa un muy buen momento, eh, y el City, pues por otro lado, este, también traen un equipazo, entonces yo creo que sí van a estar ahí disputándose los primeros lugares... Pero no sé si van a poder con el City de Guardiola esta temporada. Yo
0: creo que con el que van a tener la pelea va a ser con el Chelsea, ¿no? Más que nada, porque traen un equipazo. De por sí ya eran un equipazo. O sea, todavía, todavía dijeron, ¿sabes qué? Vamos por Lukaku. Y todavía bueno, quedan unos días del de mercado de fichajes. Y por ahí dicen que va a salir Soma al West Ham. Y que eso va a, entrar, va a dar entrada para que llegue Koudel del Sevilla, el defensa. Joven francés. O sea, la verdad es que la, el Chelsea... Dice, si ya tiene un equipo, pues voy a hacer un equipazo sí, Entonces claro. yo la verdad lo descarto Y yo creo que van a ir por todo también el Chelsea Entonces yo creo que su máximo Contrincante en la Premier League sería El Chelsea, para mí
1: sí. lo, único que, lo único que sé es que va a ser Una temporada muy muy interesante Una de las más interesantes pintas en los últimos años
0: Sí, tanto para la Premier League como para todas las ligas, sí, para ¿no? todos, sobre todos. todo por todos los movimientos que se hicieron, todos los fichajes que se hicieron y recordar que todavía quedan unos días, hasta el 31 de agosto, tengo entendido, se termina el mercado de fichajes, no sé si solamente en, en la Premier League, pero me parece que es en toda Europa, pero pues todavía no se termina y aún quedan muchos movimientos que por ahí se siguen hablando, uno de ellos dicen que con la salida de Cristiano de la Juventus... Eh, Griezmann fue ofrecido a la Juventus no sé si eso se pueda concretar otros dicen que también Hazard fue ofrecido a la Juventus y que Hazard yéndose para allá, tendrían el dinero suficiente para comprar a Mbappé Mbappé es otro tema del que tenemos que hablar sigue siendo la noticia de la semana sigue siendo incertidumbre porque no se sabe si al final se va a ir o se va a quedar no sé, ¿tú qué piensas al respecto? ¿se va o se queda en, en el PSG? ¿tú crees que llega al Madrid?
3: yo creo que se va Mbappé ya había expresado antes que no estaba tan a gusto en el equipo y además pues es joven, pues para que se pruebe en otra liga, en otro equipo, yo creo que sería muy interesante verlo fuera ya de,
0: del PSG. Sí, él había comentado que, que él ya quería irse, que él quería irse al Real Madrid, pero bueno, el París sigue en su postura, de hecho hoy durante la mañana también decía que no que él no se iba, que él se quedaba pero yo creo que no les va a quedar de otra más que venderlo porque si no el siguiente año se les va gratis y no van a recuperar ni un solo centavo de Mbappé, entonces yo creo que sí les conviene venderlo eh, la cifra que ofreció el Real Madrid fue de 180 millones de euros, una, una cifra nada rechazable y menos por la pandemia, o sea, venimos de una pandemia se supone que no hay dinero, te están ofreciendo 180 millones de euros por un jugador yo creo que de locos rechazarlos no pero pues habrá que ver habrá que esperar ¿Qué, ¿Qué pasa con Mbappé? No sé.
2: Pues, no sé, a mí me parece un poco extraño que ahorita que el París está armando eh, con un gran equipo, pues ya sabemos todos los, los nuevos ingresos que ha tenido. ¿Por qué este, pues esa terquedad tal vez de Mbappé de, de querer ir al Madrid? A ver, yo soy... Este, aficionado al Madrid, pero aún así me parece un poco extraño que Mbappé no tenga como la emoción de jugar con los nuevos jugadores, con, pues, con, con Messi. Messi. Uh -huh. Sí, sobre todo con Messi. Me parece un poco extraño que, que al menos no espere ni siquiera
0: el mercado de invierno para querer salir. Sí, yo creo que cualquier jugador, lo que querría, bueno, no sé, yo no rechazaría jugar con Messi nunca en mi vida, con Cristiano, etcétera. Entonces, la verdad, yo tampoco entiendo esa parte. La parte por la que quiero pensar que se va es porque le están quitando el protagonismo, ¿no? porque él era prácticamente el, la estrella del equipo junto con Neymar. Llega Messi, pues obviamente va a ser Messi, Neymar, y yo creo que después dejas a Mbappé, no sé ustedes qué piensen, pero eso es mi pensar, yo creo que por eso se va, porque él era el, la estrella, el protagonismo del equipo era él, pero no sabría qué está pasando por la cabeza de Mbappé.
1: Yo creo, que, pues yo también quisiera comentar que tuvo una temporada no muy bien. Casi que por su culpa lo sacó, sacaron a Francia de la Euro.
0: Regular, ¿eh? Es este... temporada regular.
1: Sí, nada nada especial. Pero yo digo más que nada que si él quiere ser el mejor del mundo, ya cuando no estén Cristiano ni Messi, no creo que pueda ser el mejor del mundo jugando en Francia, la verdad. Sin, sin faltarle el respeto, claro, pero yo opino que sí, sí debería de, de probarse en una nueva liga donde con oponentes un poco más poco de, de mayor nivel porque al final de cuentas sigue siendo un joven y sigue teniendo espacio para crecer bueno eso
0: es cierto en la liga española sí siento que que, que hay mejor nivel que en la liga francesa la sí. verdad entonces sí sería interesante ver ese movimiento a mí me parece que toca un
2: punto un punto muy importante se me hace que eh, la liga francesa obviamente no tiene el nivel que, que el París Saint Germain tiene este sin embargo creo que el fútbol español nos ha demostrado también que existe una gran diferencia entre los equipos grandes y los equipos que, sí, sí, que claro. no tienen lo, uh -huh. lo suficiente, o sea, me Medio parece que, abajo, sí. que la Premier League tal vez sería como una mejor opción o más rentable ahorita para crecer como futbolista profesional.
0: Sí, es como tú decías de Cristiano hace un momento, la verdad es que no es lo mismo hacerle un gol al Gelas Verona que irte a jugar a la Premier y jugar contra un Broadmoor, un, un, un Leeds United, la verdad es es una competición totalmente diferente Bien. entonces sí, la verdad yo creo que el nivel que tiene la Premier League es muy diferente a todas las demás ligas.
2: Yo creo que ahí estaría la diferencia de que en la Premier League no ha habido nadie que se le haya acercado a Mbappé eh, por ahí se dicen de que Liverpool tuvo algunos acercamientos, pero pues muy leves y la verdad no creo que, que nadie haya peleado por él, porque pues sobre todo por su, su gran costo que tiene
1: y aparte vemos, no es la política de Liverpool ir a romper el banco comprando jugadores de millones y millones, ellos no tienen, no tienen tanto esa
0: filosofía, así que... Sí, ellos buscan ajá. más... Yo creo que por lo mismo cuando llegó Club, ¿no? Buscan más jóvenes sí, claro. que sean rentables para el futuro. Y bueno, ahí tenemos a Sancho, ¿eh? Que se ajá, fue al Manchester ajá, sí. United. Que la verdad sí les costó una millonada más de 120 millones de, de euros. Sí, pero ya era
1: hora. Ya esa saga de, de
0: transferencias ya, ya había durado mucho.
1: Ya, ya era hora. Sí, creo que es un año esa Sí, no,
0: ya. Ahora con la, con la salida de posiblemente... ...la salida de Mbappé de, del París. La, ¿El París irá por un fichaje en estos días que quedan? ¿Le alcanzará? Para Había que rumores
1: de que, que, que querían ir por Haaland... ...pero luego un poco difícil. Ya se vería muy bueno para hacer para, para hacer verdad. Bien. Sí, ya sería un, un mercado de fichajes muy loco.
2: Claro, pero o sea, si te pones a pensar...
1: ...si dejamos salir un Mbappé
2: por 180 mi, eh, 80. millones de, de euros... O sea, un Haaland a 130, 150, tal vez que puedan ofrecer. Es la verdad que, que no suena nada mal y, y estás trayendo, pues, cada vez más, más integrantes a tu equipo para pues, seguir rompiéndola ya. Pero, pues, sabemos que el París no va por la Liga Francesa. Al ah, sí, París, claro, pues, verdad. no le importa para nada la Liga Francesa. Estamos buscando la, la Champions y, y no sé, me, me gustaría preguntarles: ¿qué pasaría si el París no gana la Champions esta temporada?
1: Bueno, sería un fracaso total, obviamente.
2: Un total, es, total fracaso. Es que no
0: sé, yo creo que todo se pone. En, pues lo pones tus cartas en la mesa y si se te va Mbappé, pierdes el, pues, Todo el mundo se hacía ya viendo Messi, Messi, Neymar y, y Mbappé jugando en la cancha juntos. Entonces, si se, te van, si se te va Mbappé, o sea, no sé cuánto puedas perder ahí, porque al final eres tu tridente estrella y no sé, no, o sea, si sí está obligado a ganar por el equipazo que trae. Pero bueno, volteas a ver otros equipos y el mismo Manchester United acaba de traer a Cristiano Ronaldo. Yo creo que ahorita con ese, también tú dices, no, pues ¿sabes que Manchester United es para que sea el campeón de la Champions. También está el City, que también tiene un equipazo. Bayern. Bayern eh, si el Madrid se lleva a Mbappé, también Realmente. para mí sería un fracaso que no lo ganaron, porque también traería un equipazo. O sea, no, no, no sabría decirte si sería un fracaso. Obviamente los equipos que el, o sea, por ejemplo, el Barça es un fracaso que nunca llegará a, a más finales, pero no sé si será un fracaso para el París.
2: Y es que precisamente ahorita que tomas el tema de, de Mbappé, yo me estaba preguntando ahorita, hablando de, de fracasos deportivos, eh, ¿realmente cuál es la obligación de Mbappé si, si se coloca en el Real Madrid esta temporada? ¿Realmente Mbappé es la solución para los problemas deportivos que trae el Real Madrid?
0: No, la verdad que no, han hecho bueno te iba a decir que han hecho fichajes muy malos pero por ejemplo, malos me refería a Vinicius, pero por ejemplo esta temporada inició espectacular va, va muy bien en la liga entonces no sé si sea la solución porque la verdad es que los lugares eh, de arriba están cubiertos perfectamente, Bale, Hazard Benzema, quien tú quieras entonces no sé, no sé si sea la solución Mbappé pero sí creo que le daría otra cara a la Liga. Entonces, yo creo que va más por ahí que lo quieren llevar al Real Madrid, porque le daría otra cara totalmente distinta a la Liga. Eh, le harían importante, interesante, porque con la salida de Messi hay que recordar que muchos patrocinios... Sí, se... eso es detrimental. Sí, todo, todo... Yo creo que va más por ahí la ambición de Florentino de llevarlo a la Liga. No tanto de lo deportivo, porque la verdad es que deportiva... deportivamente el Madrid está para competir en Europa... Sin lugar a dudas, o sea, tiene equipo para hacerlo.
2: A mí me parece que, eh, bueno, concuerdo con lo que dices, pero bueno, no sé si, si el Madrid debería reforzarse un poco más en la zona defensiva o, o también deberían concentrarse en, en... el medio campo creo que tienen una media pues ya muy vieja, veterana, pero que hasta el momento está rindiendo bien. Pero en cuanto a la defensiva también se quedan mucho a deber y, y no sé si una integración pues, tan cara en el ataque, sea como, oh, como una sí, una buena respuesta a lo que están pues teniendo deportivamente en el momento. Sí, claro, hay que
1: recordar que acaban de perder a sus dos, a sus dos centrales titulares. Así que y no han hecho es? ningún fichaje Alvaro, no ni ni Ramos, Ramos. No han hecho ningún fichaje significativo en ese sector, así que también ese es un buen punto.
2: Pues llegó Alaba, pero la verdad es que no sí. creo que, que... Que
0: cubra el puesto de Ramos. No. Claro sí, no. De no, Ramos.
3: No. Alaba es bueno.
0: Alaba es muy bueno, pero no creo que, que sea lo suficiente para suplir a un histórico como Sergio Ramos. La es, verdad es que, hablando de fichajes, el París es el equipo que se reforzó. Desde defensa, media y delantera, estupendamente bien. No hay otro equipo que lo hiciera.
1: Uno de los mejores mercados en los años
0: recientes, la verdad, del de París. Sí, la verdad. Yo creo que fue el, el equipo que se va a llevar el mercado de fichajes.
1: Gratis Ramos, gratis Messi, gratis Bainal, Don bueno, también Martín.
0: tienes que
2: considerar los, los salarios, Ajá, sí, claro. pero...
0: sí, bueno, se considera lo de los salarios, pero yo creo que es un costo mucho menor a lo que pagarías si hubieras contratado a cada jugador, ¿no? Pero, sí, claro,
2: porque bueno, ya cuando haces una contratación no es solo el pago que haces por el jugador, sino también, pues claramente el salario. El salario.
0: Sí, lo entiendo. Y bueno, o sea, continuando hablando de fichajes en Europa, hay que mencionar, eh, porque se viene hablando mucho de eso, el Tecatito podría cambiar de aires, podría salir del Porto. Eh, le salieron ahí dos novias, le salió. ¡Viva México! <ríe> le salió el Sevilla y le salió el Milan. Que creo que el Sevilla se está bajando del barco y. Se está
2: echando mucho para atrás Se, se escucha que y está muy interesado por él y, y siempre ha sido como el juego que han tenido Pero la verdad es que yo creo que El Sevilla no está dispuesto a soltar Pues dicha cantidad de dinero que, que El Porto está pidiendo y incluso cuando el Porto pedía menos este, Pues el Sevilla no está dispuesto Pues a pagar por él Entonces yo creo que el, el que se ve más enfilado Pues sería el Milan
0: Por ahí se habla que el Porto pidió 15 millones de euros Por, por, por Tecate pero creo que el Milan quiere dar 13, o sea... Es, no sé, es, es muy no extraño, sé.
2: es muy extraño, porque bueno, yo yo escuchaba a media semana que, que el Milan había ofrecido 10, que el Porto ya está dándoles por 13, pero bueno, recientemente escuché que, que el Porto ya no lo quería soltar por menos de 18, entonces a mí se me haría muy frustrante que otra temporada más se nos quedara el Tecate en el Porto, pues ahí haciéndose un año más viejo. Porque, bueno, yo creo que evidentemente el Porto no lo va a dejar salir gratis Pero a mí me parece muy frustrante que, que no podamos verlo en otros aires
0: Sí, yo creo que ya merece salir de, de ahí Yo creo que lo que hizo por el Porto fue espectacular Sí, yo además creo que... es un
3: jugador que tiene mucha calidad, ¿no? O sea, como que sí merece ya probarse en otros
0: equipos Sí, yo creo que lo que hizo ahí va a quedar para siempre en, en, en la mente de los aficionados Jugadorazo el Tecate Pero yo espero que salga, espero que vaya... Me gusta el Milan, a mí, la verdad.
1: Todavía oh, está muy buena edad como para cambiar de aire. Sí,
0: le quedan varios añitos. Y romperla. Y bueno, continuando hablando de, de Europa, ¿por qué no mencionar que ya están listos los grupos de la UEFA Champions League 2021-2022? Listos los grupos. En mi opinión, el grupo de la muerte es el grupo B, no sé qué, qué opinas. Sí, ustedes. no,
2: claro, por supuesto que el grupo B es donde. A ver, yo me, a mí me parece que esta este armada de grupos se me hace muy, muy interesante. Tenemos el, el grupo B que, pues que se viene fuertecito.
0: Atlético de Madrid, Liverpool, Porto, Milan. La sí, claro, es que... yo creo
2: que es el que va a estar muy de checarle los... Pues seguirle muy, muy de cerca la pista a ver si si alguien se le puede escapar al Atlético y al Liverpool. Que por aquí
0: to todos decimos ¿no? que es Atlético y Liverpool los que, los que clasifican, ¿no? Pero sí, bueno, claro. sabemos que es la, la Champions y todo. Lo que pasar, sabemos pasar. es que
2: seguramente el Tecate va a jugar en el grupo B, ya sea en el Milan o en Porto, el Porto. O en el Porto, sí, de eso estamos seguros.
1: Entonces también otro equipo para destacar, el grupo A, el grupo de los equipos petroleros. Ahí tenemos a Man City y a PSG. Ah, claro, este, claro. A ver quién se disputa el primer lugar. Ahí, indiscutiblemente, ¿verdad? Pero yo
2: creo que también el Ipsip, ahí si no lo cuidan, Sí, sí claro. le puede dar la sorpresa. Y ahí sí, sí la, la que sería la, el triste. Sí, si sería, es que el Ipsip tiene.
0: Tiene gran calidad de jugadores, el Ipsip. Entonces,
1: aunque también tuvieron unas salidas de sus jugadores y justamente el Bayern, pero bueno. La verdad es que sí también tienen... Y ah, aparte de, también su director técnico, no solo jugadores, también y, al Bayern. Sí, en el claro. grupo
0: C tenemos al campeón de Portugal, el Sporting de Lisboa. Tenemos al Borussia Dortmund, al Ajax. Y bueno, los siempre duros, de un duro hueso de roer a los equipos turcos tal Besiktas. Uh -huh. La verdad yo creo que va a ser un gran grupo. En ese grupo está Edson Álvarez jugando en el Ajax. Habría que ver, ojalá que clasifique el mexicano a la siguiente ronda de la Champions Yo creo que
2: la tiene pues, bastante posible, ¿eh? la verdad, o sea, el grupo le tocó, dentro de lo que hay en otros grupos, creo
0: que... Sí, viable para Sí, que está, está viable, la verdad En el grupo B también tenemos un gran duelo, el Inter-Real Madrid, que eso ya lo hemos visto la temporada pasada, incluso en el, el Shakhtar, Shakhtar claro eh y ya. va a ser un,
1: un buen grupo sí, más que definido la verdad de ahí más, más que nada me va a interesar saber quién, quién de los dos eh, de el sheriff de Moldovia y el Shakhtar cuál de los dos cae a Europa aunque
0: hay pobre del sheriff no sí. es la primera <ríe> vez que <ríe> clasifica a Champions un equipo su equipo pero fíjate que sería interesante ver como cuando viajen allá no o sea sí,
1: a ver, ¿qué tal? el Inter
0: y el Real Madrid que se daban de, de que la Superliga y que y fíjate, los van a hacer viajar a un país que ni siquiera creo que está reconocido Estaba leyendo por ahí por la semana Entonces va a ser interesante ese, ese grupo Y está el grupo E Con el Bayern Múnich, Barcelona, Benfica Y Dinamo de Kiev También Que se, yo... antoja,
2: se antoja bastante para, pues para ver qué va a pasar entre sí, ese Bayern normal, Barcelona. ¿no
0: Yo
1: siendo culés Y la verdad me interesa mucho Jugar otra vez contra el Bayern Me da un poco de miedo Pero la verdad es que no creo que el Bayern Tenga el mismo nivel que tenía con ese 8-2 pero aunque, claro,
0: no hay que... No hay que darlo por bueno. Sí, no, claro que
2: no. A mí me interesa mucho saber cómo va a llegar el Bayern esta temporada. Se escucha incluso que se está rumoreando que Savitzer va a llegar, entonces no sabemos... Savitzer
0: del Leipzig
2: Sí, sí, sí. Entonces no sabemos cómo cómo vaya a afrontar el Bayern esta temporada. Sabemos que también viene estrenando nuevo director y pues a ver cómo, cómo se afronta en este grupo yo creo que también muy claro quiénes van a pasar no sí
0: yo, yo la verdad no creo que haya sorpresas en ese grupo digo el Dinamo de Kiev sabemos que los equipos de de, de Kiev siempre son son difíciles siempre dan de qué hablar pero yo creo que el Bayern Munich y el Barcelona son los favoritos a pasar de sí y este
1: aparte el equipo coreano ya conoce al Barça viene de la temporada temporada pasada de jugar también contra el Barça en fases de grupos Sí,
0: muy eh, interesante. Y en el grupo F tenemos Villarreal, que fue el campeón de la Europa League, Manchester United, Atalanta y John Bowies. Eh, la verdad que yo creo que, bueno, si, si les soy sinceros, cuando vi la fase de grupos, yo pensaba que el Manchester United iba a batallar, pero an antes de que contrataran a Cristiano. La verdad es que ahora que tienen a Cristiano, yo creo que... Van a ser el primer lugar de grupo sin lugar a... Aunque
1: bueno, Atalanta también ha dado en los últimos años... un muy sí, buen
2: cabrón. sí, la verdad que sí. sí. la verdad, yo, a mí me gustaría saber cómo va, va a tomarlo ahí Villarreal. Se antoja también para revancha con el, con el United. Eh, no, más con pero... el United, ¿no? Sí, sí, de sí. De... sí. que le dé revancha el Villarreal al, al United, claro. No, bueno. Pero sí, o sea, <risa> se antoja como ver qué va a suceder entre esos dos equipos y, y ver este, pues cómo... ¿Cómo afronta eso Villarreal sabiendo que el United llega con pues, mucho mejor preparado que,
0: que ellos? Pues yo creo que el primer lugar del grupo ya está, ¿no? Manchester sí, la la vez, ¿no? hay
2: que ver qué tal, eh, si el Villarreal puede hacer, hacer las de las suyas con, contra el Atalanta o si no, si nos va a la Europa.
0: Y bueno, para mí, el grupo más parejo a nivel futbolístico siento yo que es el grupo G, con el Lille, el Sevilla, el Salzburgo y el Wolfsburgo. Yo siento que son cuatro equipos a nivel futbolístico están muy muy parejos, no sé ustedes qué opinión tengan al respecto. Sí, claro, Lille
1: viene de ganar la, la liga 1 bueno, la liga 1 de, de Francia le arrebataron el título al PSG después de varios años sin interrupción así que también para mí va a ser un duelo muy interesante ellos contra Sevilla, que sabemos que Sevilla es un, una potencia europea por excelencia Así que ya veremos, ya veremos qué tan crecidos vienen los
0: del Lille. Y por último tenemos el grupo H, un grupo ya sin Cristiano Ronaldo. Ahí jugaba, va a estar la de Chelsea, Juventus, Zenit y Malmo. Yo creo que cantado el Chelsea primer lugar. En segundo lugar yo esperaría que la Juventus. No creo que haya sorpresas, a no ser que el Zenit por ahí le meta un sustito, pero para mí así queda
2: sí, luego suele ser como lo, no sé, lo triste de la Champions que, que luego existen esos grupos donde, pues evidentemente, eh, pues como, como este, tal vez como en el D, que hay este, uno o dos equipos que pues sabemos que, que no van a llegar muy
1: lejos, pero, pero pues bueno, a ver qué, qué
2: tanto pueden pelear el Zen y el Malmo en
1: este grupo. Pero tanto a jugar la la fase de grupos de Champions es un dineral así que no
2: creo
0: que se quejen mucho sí no claro claro sí, no, se llevan buena compensación claro. los equipos la verdad y
1: pues
2: sabemos que siempre pelean ese tipo de equipos pelean siempre pues por, por luego pasar a la Europa y,
0: y verse y sí 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 yo creo que esos equipos más. son los que se disputan por el tercer lugar para, sí claro por el
3: lugar. Lo que se me hace un poco raro es que no veo el Necaxa el, <risa>
0: el... <risas> pero bueno cualquier información de de la fase de grupos que tengo entendido que ya empiece el siguiente mes si, si, no, si no estoy mal Aquí la vamos a tener en Día de Juego Así que no dejen de seguirnos, de escucharnos Y continuamos con más aquí en Día de Juego ¡Grande Y continuando hablando de fútbol Tenemos de la Liga MX Empieza la jornada 7 este viernes Con el Mazatlán contra el San Luis Allá en Mazatlán, Puebla, Querétaro Tijuana-Monterrey, que yo creo que es lo descatable de la, del día viernes. El sí, Tijuana -Monterrey. Un puro
2: partidas, ¿no? Más se
3: paran contra San Luis. Yo sí, creo no. que... Pero el sábado tenemos el partido más importante de la jornada. El Necaxa va contra las Chivas del Guadalajara.
0: Allí en Guadalajara, ¿verdad? ¿Cómo
3: tu pronóstico, Lalo? Pues hay que recalcar primeramente que el Necaxa lleva tres partidos ganados al hilo. Entonces yo creo que el Necaxa va a salir victorioso. ¿Sí crees.
0: Sí creo. El de más de corazón. De muy bien, muy bien. También
1: muy bien. El, el día sábado tenemos dos otros otros dos partidos bastante buenos. Este uno es el primer lugar contra el segundo El América contra el, bueno el León contra América. Los capitaninos viajan al Bajío a enfrentarse ante los Pantas Verdes y también tenemos el mismo día Tigres contra Atlas. Tigres que tiene al goleador del torneo, Nico González con cinco goles. Este también se tienen una muy buena prueba contra el Atlas
0: Se espera más de Tigres, ¿no? Que no ha levantado tanto Sí, no ha levantado tanto, sí, este, no ha levantado tanto pero bueno el, América León primero
1: contra segundo lugar Después nos realidad.
2: seguimos Nos vamos a Toluca contra Los Pumas el domingo a las 12 del día Uno de esos partidos aburridísimos Que sabemos <ríe> que están muy, muy, muy aburridos pero bueno, vamos a ver cómo lo afrenta eh, los felinos, sabiendo que pues, se acaban de quedar sin director deportivo.
0: Y luego muchísimas bajas los sí Sí, no, ¿eh?
2: sobre todo, la verdad, este, no nos ha caído muy bien este, este semestre, este inicio de semestre. Pero vamos a ver cómo, cómo lo afronta el Pumas y vamos a ver este, pues, también en la semana cómo recuperan a su director deportivo y vamos a ver a quién escogen. Y para terminar la jornada, pues tenemos a Juárez visitando a Santos, uno también este, a las 6 de esos juegos también, este, pues no muy interesantes de la jornada. Bueno, pero
0: podemos... Juárez ¿sí? tiene sed de ganar, ¿eh? Sí, el la verdad Tuca es que... No ha ganado un solo partido en este clausura. Y el Tuca como que
2: uno no sabe qué esperar de él fuera del Tigres. Sabemos que también tuvo trayectoria en el Pumas, pero no sabemos mucho qué esperar fuera de, de un Tigres que tenía el presupuesto para, pues para atraer a grandes jugadores, a diferencia de este Juárez. ¿Tú qué piensas, Andrés?
0: Sí, no, yo creo que le va a ajustar demasiado trabajo. Por ahí se dice que el Tuca llegó a Juárez porque le gustó el proyecto. O sea, no es un proyecto de que si no ganas, en seis meses te corremos. O sea, tengo entendido que sí es un proyecto de larga duración. Entonces yo creo que tal vez está empezando. No creo que este torneo ni el siguiente se le note una descatable mejoría. Pero si le traen buenos jugadores, yo creo que podría avanzar el Tuca. Pero la verdad es que las glorias... ...anteriores que tuvo con el Tigres... ...no creo que las repita nunca más... Sí. ...y bueno para cerrar... ...esta jornada número 7... Eh, ...partidazo en el Azteca Cruz Azul... ...recibe al Pachuca... ...entonces a ver qué esperar del Cruz Azul... ...la verdad es que el equipo campeón... ...empezó medio mal pero... ...pues bueno los equipos de Cruz Azul... ...siempre son importantes... ...siempre dan de qué hablar... ...tienen buenos resultados... ...y ustedes saben amigos que aquí estaremos... ...pues cada semana dándoles la información de la Liga MX... Eh, igual forma mencionar que el día de hoy salió la convocatoria de la selección mexicana rumbo a las eliminatorias de Qatar 2022, ya inician el siguiente mes, el México se medirá contra Jamaica, Costa Rica y Panamá el 2, 5 y 8 de septiembre respectivamente, contra Jamaica será el único partido que jugarán esta jornada en el Azteca, en territorio mexicano, y ya después viajarán para, para Centroamérica. Eh, rescatables en la convocatoria me parece muy pocos jugadores entre ellos Edson Álvarez Chapo Montes, Gallardo eh, pero hay muchos que sobran no entiendo la necesidad del Tata en llevar a cuatro arqueros, Cota, Ochoa, Orozco Talavera y dejas afuera Cebedo Malagón, no lo entiendo la verdad no lo comparto, en la delantera hay que rescatar que regresa eh, Raúl Jiménez que viene de una lesión que lo dejó fuera de las canchas prácticamente un año y está nuevamente en la convocatoria de, del TRI. No sé ustedes qué, qué, qué pensamiento tengan al respecto de esta nueva convocatoria del Tata Martín.
2: Pues por lo pronto a mí se me hace muy interesante el hecho de saber si van a juntar a Raúl Jiménez. La verdad no sé si, si ya esté muy bien armado, sabemos que es un excelente delantero. Pero después de estas pues de esta lesión que tuvo, no sé cómo vaya a regresar a las canchas y sobre todo con la selección. En los Wolves pues ya más o menos tuvo interacciones.
0: Ya tuvo minutos, o sea, de hecho sí, en, la, ya, en la Premier League.
2: Este, no sé hasta qué punto haya llegado todavía con el nivel, obviamente... Sí, sí, sí. Este, sí pues le va a tomar, hay que sí. ver este, cuánto te le tomará este, regresar a su nivel y si es que si acaso va a regresar, este, pero sobre todo a mí también me causaba mucha inquietud eso de, de que llevara cuatro porteros, la verdad no creo que ni siquiera tengamos cuatro porteros en excelente nivel, o sea yo creo que ahorita está Nochua, Talavera tal vez, eh, y me inquieta mucho, sabemos que está lesionado, pero yo creo que ni siquiera le ha echado el ojo como dices a Acevedo,
0: ¿no? Sí. Y Malagón. Malagón, Malagón. Sí, ajá, ah, exacto. Hay... Lleva un, un temporadón en Necaxa. O sea, la verdad, lleva haciendo las cosas muy bien. Y también,
3: pues, lo, lo, desde antes de las Olimpiadas lo hizo muy bien. Sí, no.
0: Malagón. Lo, lo hizo excelentemente. La verdad, no sí, sé. Sí, incluso
2: yo creo que esa selección tal vez ni siquiera necesitaba. A ver, sabemos que Ochoa, pues, metía mucho. Pues, mucho liderazgo dentro del equipo de los Olímpicos. Pero realmente, deportivamente, no, no creo que necesitaran un arquero. Porque con Malagón y con. Si este... estuviera severo ¿sabes? Sí, claro, este pues cubrían este, las necesidades Entonces realmente Pues veremos qué podemos esperar de esta selección ¿En lo general te gustó? Pues creo que tenemos muchas caras que
0: Que no deberían de estar, ¿no? Sí, Nada.
3: exacto, o sea Y yo Ay. creo que falta mucho en la defensa
0: Sobre todo, no sé El tío Sepúlveda También a mí me generan muchas dudas No sé qué pueda generar pero bueno, el cachorro Montes que...
2: Es que también a mí se me hace muy extraño que eh, Sánchez, el Jorge Sánchez siga ahí a pesar de que... A ver, yo creo que en América pues ha, ha rendido en lo general, pero...
0: En los Juegos que, Olímpicos lo hizo bien. ¿vale?
2: Sí, en los Juegos Olímpicos no estuvo nada mal, pero yo creo que en la selección nunca, nunca ha dado como el
0: nivel suficiente para estar ahí. El que me gustó ver es a Johan. La sí, Johan, la tiene bien es que sí. merecido ese esta nueva convocatoria. Sí,
2: Johan, sí está demostrado que tiene un buen nivel y pues no por nada se acaba de tener su contrato en Europa y yo creo que lo va lo va a hacer muy bien el, el chavo.
0: Y bueno, esto es acerca de las eliminatorias mundialistas, amigos. Igual que la Liga MX, aquí estaremos informándoles qué pasó con el equipo mexicano. Ojalá que, yo esperaría que su clasificación estuviera prácticamente dada para diciembre para que a partir de la segunda vuelta ya fueran más tranquilos. Pero, la verdad es que a mí el Tata me genera muchas dudas. Pero bueno, aquí estaremos con todos ustedes comentándoles qué pasaría con el equipo mexicano. Y continuando en otro tema, tenemos los Paralímpicos de Tokio 2020. Cabe recalcar la participación de la mexicana Fabiola Ramírez en natación, que ganó bronce. Y también la participación de la mexicana Rosa María Guerrero, que también obtendió bronce en la disciplina de disco F-55 con un registro de 24.11, eh, sumando así el segundo bronce para México en estos Paralímpicos de Tokio 2020. Esperando que vengan más medallas, ojalá nos toque una de oro, ya que en los Olímpicos no tuvimos. Ojalá que en estos Paralímpicos sí obtengamos mínimo una preciada dorada. Sería muy valiosa para nuestra participación. Y en otras noticias... Este, buenas para los mexicanos tenemos que Checo Pérez continuará en, en el asiento de Red Bull para el siguiente año 2022, Sergio Pérez continuará en la Fórmula 1 y este mismo fin de semana se corre el Gran Premio de Bélgica eh, se espera que los dos competidores de Red Bull, Checo Pérez y Max Verstappen estén al 100 para esta prueba se espera que obtengan podio y va a ser un, una, un cierre de temporada interesante en la Fórmula 1 y amigos, esto fue todo en este nuevo episodio de Día de Juego. Cada semana aquí nos estaremos escuchando. Eh, ustedes ya saben, eh, no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, Día de Juego en Instagram y Twitter. Cualquier duda, sugerencia que tengan, igual si quieren que hablemos de algún deporte en especial, que hablemos de algún jugador en especial, de algún deportista que tengan ustedes favorito, nosotros lo podemos mencionar, no tenemos ningún problema. Y pues cada semana aquí nos estaremos escuchando. Y como siempre, amigos, no lo olviden, nosotros somos Día de Juego.